0: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Morgenandacht. Wir haben uns in den letzten Wochen mit dem Text des Jakobus 1 beschäftigt, der uns aufzeigt, wie es dazu kommt, dass wir sündigen. Und das Ende dieses Prozesses ist der Tod. So heißt es hier: Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Hast du dich nicht auch schon mal gefragt, warum bin ich schon längst tot mit all meiner Sünde, die ich bereits erkannt habe, die ich in meinem Leben nicht nur empfangen, sondern auch geboren habe, getan habe? Die Frage ist berechtigt, denn Gott hat in seiner Gerechtigkeit den Tod als die Folge der Sünde festgelegt. So können wir das in Römer 6, Vers 23 nachlesen, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, eine ganz kurze, klare Aussage. Hier ist aber kein Punkt, sondern ein Semikolon. Es geht weiter, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir merken also, der Tod ist festgelegt und das ist die Gerechtigkeit Gottes und deswegen wird jede Sünde immer den Tod fordern. Doch Gott hat in Jesus Christus einen Ausweg geschaffen, wie der Tod verlegt werden kann, auf einen anderen. Aber bevor wir dazu kommen in der nächsten Andacht, möchte ich nochmal mit euch zusammen darüber nachdenken, warum leben wir heute noch? Auch Menschen, die Christus nicht kennen. Und warum ist der Mensch nicht gleich tot? Ja, er müsste gleich bei der Geburt sterben. Er müsste eigentlich eine Todgeburt sein. Und im biblischen Sinne ist er auch eine geistliche Todgeburt. Das heißt, der leibliche Tod ist nur eine Frage der Zeit. Wissen wir eigentlich alle. Wir sind alle todkrank. Und äh, wie man so schön sagt, das Leben ist die schlimmste Krankheit, denn sie endet immer tödlich. Ja, dass der Tod steht von Anfang an äh, als Ende unseres Lebens fest. Nun, warum dauert das denn noch so lange? Auch hier. Spielt die Güte Gottes, spielt die Gnade Gottes, spielt seine Langmut eine entscheidende Rolle. Manche Menschen haben sich auch gefragt, schon damals, zu Zeiten von Petrus, warum kommt Christus noch nicht, verzögert er die Verheißung? Und er gibt eine Antwort in 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie es etliche für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Das heißt, dass wir mit der Sünde nicht gleich sterben, haben wir der Güte Gottes zu verdanken, weil er uns Raum zur Buße verschaffen will. Denn der, die Buße ist der Weg zum Leben, zur Überwindung des Todes als Folge, als logische Folge der Sünde. Wie kommen wir nun äh, dazu, die Sünde zu äh, Sünde zu vergeben oder Sünde vergeben zu bekommen. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt uns Johannes, Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist eine der Kernverheißungen, die ich so schätze, die ich so sehr liebe. Weil sie ist es, die mir sagt, Jakob, Du wirst leben, auch wenn du körperlich stirbst. du wirst ewig leben, denn Gott ist gerecht. Schauen wir uns mal an, wie ist das gemeint? Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, wenn ich also im Blick auf Jesus, auf seinen Tod für meine Sünden, als das Opfer für meine Sünden, die ich verbracht habe, am Kreuz, wenn ich ihn im Glauben anblicke und ihm bekenne, meine Sünden bekenne, dann vergibt Gott mir. Aber wie geht das? Seine Gerechtigkeit fordert den Tod und Gott vergibt mir. Äh, lässt er dann seine Gerechtigkeit sausen? Drückt ein Auge zu? Oder stimmt das, wie man so eine, in so einer frommen Floskel sagt, lasse Gnade vor Recht ergehen? Nein, Gott lässt nicht Gnade vor Recht ergehen. Gott lässt Gnade ergehen aufgrund des Rechts. Ja, der Sünde sollt ist der Tod. Und dieser Tod hat Jesus getroffen. Es war meine Sünde, die ihn getötet hat am Kreuz. Also meine Sünde ist gesöhnt. Deswegen sagt er auch drei Verse weiter in 1. Johannes 2, Vers 2, dass er Christus das Sündopfer für unsere Sünden ist. Aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ja, und Gott hat die Sünde in Christus bestraft. Und wenn ich an Jesus glaube, dann wird dieser Tod für mich gültig. Und dann wäre es doch nicht gerecht, wenn Gott eine Sünde zweimal mit dem Tod bestraft. Deswegen kann Johannes sagen, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Und diese doppelte Garantie gibt Johannes hier für diese Aussage, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gott ist zuverlässig und er ist treu, er ist gerecht und darauf beruht, der Glaube an die Vergebung der Sünden. Das ist der Grund, warum nicht, nicht jetzt schon tot sind und warum ein an Jesus Gläubiger niemals wirklich sterben wird, niemals den zweiten Tod sehen wird. Vielleicht den leiblichen, wenn Jesus nicht vorher gekommen ist. Merken also, dass Gott gute Gedanken über uns hat. Und das ist eine altbekannte Wahrheit. Bereits in Jeremia, im Buch Jeremia, im Alten Testament, lässt Gottes einem Volk sagen, dass in Sünde verstrickt ist, im Götzendienst verstrickt ist und stur ist, nicht umkehren will, die Ermahnungspredigten Jeremias nicht annimmt, ihn dafür verfolgt, drangsaliert. Was sagt Gott? Welche Gedanken hat er mit diesen Menschen, mit den Menschen, die in der Sünde sind und den Tod verdienen? Er sagt dort, denn ich weiß, Jeremia 29, Vers 11, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Was für ein Gott, was für ein Herr, was für eine Lösung für diese todbringende Sünde, für dieses Gesetz der Sünde, das in uns steckt und das wir täglich erleben. Gott sei Dank, dass wir so einen Gott haben, der Gedanken des Friedens hat. Und deswegen, meine Lieben, weil wir so einen Gott haben, weil die Sünde so tödlich und so gegen Gott, diesen Gott gerichtet ist, wollen wir auch nicht, uns nicht unter die Herrschaft der Sünde begeben und nicht in der Sünde bleiben, sondern wir ergreifen die Gelegenheit zur Buße, die Gott uns gibt, um umzukehren, uns zu leben. Gott segne dich darin.